0: Aleluia, boa noite queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Nossa, que responsabilidade, né? Estar aqui no culto de Santa Ceia do Senhor, bastante tempo, né Bispo Paulo? Quando eu ministro no culto de domingo, está acostumada só a receber a palavra do bispo, domingo à noite, então hoje é um desafio a mais estar aqui com vocês para compartilhar a palavra de Deus que o Senhor tem preparado nessa noite para nós. É uma noite de santa ceia, amém? É uma noite especial, querida. É uma noite em que nós precisamos abrir o nosso coração para o que Deus quer falar conosco, preparar, alinhar. né? É, a Bíblia mesmo diz que no dia de ceiar é o dia de nós examinarmos. A nós mesmos, examinar o nosso coração. Então, eu quero te convidar junto comigo a refletir na palavra de Deus que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? Então nós vamos continuar falando sobre o propósito. O São Paulo me disse em casa que pela manhã ele ministrou cerca de propósito, eu nem sabia. Mas o Senhor gerou durante toda essa semana, querido, uma palavra que tem a ver com o propósito de Deus na nossa vida. E eu quero te encorajar nessa noite a confiar nos propósitos que Deus tem na sua vida, amém? Você confia nos planos de Deus ao seu respeito? Você é daquele que conhece a palavra no Salmo 139 que diz lá né? que todos os meus dias foram escritos, contados, e o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe, onde eu fui gerado, você acredita nessa palavra? Você crê que Deus escreveu uma história, um plano ao teu respeito? Então eu queria te falar um pouco sobre esse assunto nessa noite, então deixa a sua Bíblia aberta no livro dos Salmos, amém? Salmo de número 105, é o texto que vai nos inspirar, pelo menos uma parte pequena dele, vai nos inspirar para a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? Então olha só, o Salmo 105, o tema dele é as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. É um salmo que exalta aquilo que Deus fez, os planos de Deus, as ações de Deus em favor do seu povo. E aí, Deus vai relatar várias coisas aqui que Ele operou, milagres, maravilhas, propósitos na vida de vários homens de Deus. Mas eu quero destacar com você hoje o que está no versículo 16 até o versículo 19. Presta bastante atenção, diz assim a palavra do Senhor, fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão, adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor, amém? Então um pequeno relato sobre a história de um homem fantástico da Bíblia, para mim uma das histórias mais lindas, mais inspiradoras da palavra de Deus é a história de José, porque a história de José é rica em drama, em sofrimento, é ou não é? em dificuldades, em lutas, mas também é uma história de glória, é uma história de autoridade, é uma história de liderança, é uma história de governo, é uma história de prosperidade querido, então por que que nós vamos falar um pouco sobre José nessa noite? Porque José revela a nossa humanidade querido. José mostra para nós que os propósitos de Deus são infalíveis na nossa vida, mas não significa que tudo será o um mar de rosas, né? que o tempo em todo nós teremos só vitórias, só conquistas, a vida com Deus, a caminhada no propósito do Senhor contém lutas, Contém adversidades, contém momentos difíceis, mas contém grandes e maravilhosas vitórias que o Senhor nos dá, amém? Quero que você reflita um pouquinho sobre a sua vida, você também é um escolhido do Senhor, a Bíblia fala que Deus enviou José à frente do seu povo com um propósito e o propósito era a salvação, deixa eu dizer uma coisa para você o maior propósito de Deus nessa terra é salvação, tudo gira em torno do plano de Deus para salvar as pessoas querido, até mesmo o sofrimento, preste atenção nisso, até mesmo o sofrimento faz parte de um plano do Senhor para salvar o homem, Se você parar e pensar um pouquinho nessa história, na sua vida, você vai encontrar uns episódios aí, não é? De sofrimento, de luta, mas eu pergunto para você. Quantas vezes o teu sofrimento e a tua luta te aproximaram mais de Deus? Fizeram você se achegar mais a Ele, se prostrar na sua presença? Querer conhecê-Lo mais? Então, José é um exemplo para nós. Eu disse algo que o Senhor colocou, me fez lembrar hoje À tarde eu estava pensando sobre isso Como é difícil a gente explicar que está tudo no pacote né? Todas as coisas que você vive, você tem vivido Faz parte do pacote do propósito de Deus na sua vida E Deus me fez lembrar de uma história que eu li Há um, um tempo atrás, é uma historinha É um conto E o conto era o seguinte que havia uma vozinha fazendo uma colcha de retalhos sentada na sua cadeira. E a netinha novinha sentada aos pés daquela avó, observava como que a avó ia tecendo, ia juntando pequenos retalhos né, naquela colcha. E ela olhava para a vó e ficava pensativa e perguntava, mas vó, não está ficando bonito? Está esquisito? Daqui de onde eu estou olhando, aqui de baixo está estranho, não estou achando que essa coxa vai ficar bonita. E a avó dizia com ela, espera, eu sei o que eu estou fazendo, eu vou juntando aqui os pedaços, no final você vai entender. E aquela criança com toda a expectativa e a inocência dela, esperava que ao final ela compreendesse o que a avó estava fazendo. E foi o que aconteceu, querido, quando a avó disse, terminei a minha obra e ela estendeu aquela colcha e a menina viu a colcha falou, que coisa maravilhosa que a senhora fez, eu não imaginava como ia ficar tão linda a sua obra. Eu quero te dizer com isso, querido, que é assim muitas vezes que nós nos sentimos diante dos propósitos de Deus na nossa vida. Tem etapas, tem fases que a gente não entende como é que um retalho remenda com o outro, como é que pode ficar bonito, como é que vai ser o final dessa história. E eu sei que tem horas que você pensa assim, eu acho que daqui para frente não vai dar nada mais. Às vezes a gente pensa assim mas o Deus que a gente serve, querido, o Deus que nós declaramos e louvamos todos os dias, é um Deus perfeito, é um Deus glorioso, é um Deus que continua no controle do universo, e Ele continua no controle da sua vida, e se você acreditar, se você confiar, se você permanecer nos seus caminhos, Ele vai completar a obra que Ele já começou na sua vida... Não tenha medo, não se desespere, não duvide do propósito que o Senhor tem para você. Ele está construindo essa história na sua vida, amém? Então eu queria que você refletisse um pouquinho comigo sobre essa história de José. Quem conhece a história de José aqui? Acho que a maioria, eu acredito, conhece a história de José. Nós não vamos ler os detalhes. Mas tem algo de Deus para nós essa noite que o Senhor colocou no meu coração. José, a história dele, começa a ser relatada em Gênesis capítulo 37, e vai até o final de Gênesis, até o capítulo 50. É a história, uma das histórias que ocupa maior espaço nas Escrituras. E aí a gente olha a história de José, resumidamente, a gente vai ver alguns pontos muito sérios na sua vida. Pare e reflete um pouquinho, se tem a ver um pouco com você também. José era o filho amado do pai. (risos) Aquele preferido, amado, que tinha vestes coloridas, era o único que tinha vestes coloridas, diferente de todos os seus irmãos. A Bíblia fala que Deus deu a ele um sonho, e quando Deus dá um sonho, significa propósito. Deus deu a José o sonho de que ele reinaria sobre os seus irmãos e os seus pais. Todos se prostrariam diante dele. Foi um propósito, foi um sonho dado pelo Senhor a José. A Bíblia fala que José foi enviado, presta atenção, pelo seu pai para ir aos seus irmãos cumprir uma missão. O que mais que eles falam sobre José. Fala que os seus irmãos tiveram ódio e ciúmes dele, porque ele era o filho preferido. E o ódio e o ciúme geraram desejo de morte. A Bíblia fala que os seus irmãos planejaram tirar José da família, primeiramente, e matar José. E a Bíblia fala que ele foi lançado num poço, sem as suas vestes. As suas vestes coloridas foram arrancadas e rasgadas pelos seus próprios irmãos. Vai pensando aí junto comigo, olha a história. Sabe o que diz mais a palavra de Deus? Que José foi vendido como escravo para o Egito por 20 ciclos de prata. Deixa Deus trabalhando a sua mente aí. Diz a palavra também que José foi tentado, querido, por uma mulher, você acredita? Quando ele estava servindo o seu chefe no Egito, a esposa desse chefe seduziu, tentou seduzi-lo e tentou né, trazer José para uma relação, mas José resistiu porque temia o Senhor. O que mais? José foi lançado numa prisão injustamente não tinha culpa, não fez nada de errado, mas a Bíblia fala que ele foi lançado numa prisão, foi esquecido pelos seus companheiros, não basta estar preso, tem também ser esquecido pelos companheiros de cela, José se sentiu abandonado, solitário, anos da sua vida a Bíblia fala querido que José chegou no Egito com 17 anos, quem aqui tem 17 anos? 17 anos mas a Bíblia fala que Deus cumpriu o propósito que ele tinha na vida de José Deus ia fazer na sua vida e eu fiquei pensando, sabe isso Paulo, quando você tinha 17 anos nem te conhecia né amor nem te conhecia ainda Mas imagina os seus 17 anos, você tinha ideia de tudo que você já passou até hoje? Ainda tem muito mais, né? Mas nós não temos ideia do plano de Deus para a nossa vida, querido. E José foi vivendo dia após dia, confiando no Senhor. José sabia e temia a Deus, apesar do sofrimento. O propósito de Deus na vida das pessoas, que Ele não se cumpre. E aí a pessoa falava assim com ela, ela foi para um lugar muito longe. Ela já ela foi enviada para um lugar longe. <risos> e eu lembrando disso hoje à tarde, né? Lá em casa, tinha 18 anos, sou com 42, querido. Será que eu já cheguei no lugar longe que Deus tem? <risos> eu sei que eu fui para longe, porque eu saí de Niterói, no Rio de Janeiro, né? mas os planos de Deus querido, você não sabe, eu não sei o que Deus tem preparado para nós, essa noite é uma noite você renovar a sua esperança, renovar a sua fé, a visão, ajustar a sua visão com o propósito que Deus tem na sua vida, amém? E essa foi a história de José, só sofrimento pastora, não! A Bíblia fala que José foi levantado como o maior governador da história do Egito. Porque a Bíblia diz que Faraó não encontrou nenhum outro homem sobre o qual o Espírito do Senhor pousasse como pousava sobre José. Aleluia! Sabe o que que faz a diferença querido na vida de homens e mulheres de Deus? É a presença do Espírito Santo, vida de Deus em você. Quem conhecia José jogado dentro de uma cisterna? Quem conhecia José jogado dentro de uma prisão? Mas o Senhor sabia quem ele era e o Senhor ia cumprir os planos dele na vida de José. Agora eu quero que você pense um pouquinho nessa noite, ver se você acerta. quando você olha assim, de uma forma, o um resumo da história de José, reinando, né? um homem honrado, numa terra estranha, cheio de Deus, cheio de autoridade, cheio de sabedoria, e, vi, e pensando em tudo o que ele passou, quem que José faz você lembrar? Quem José traz a sua memória, o um entendimento? José é a figura do nosso rei Jesus no Antigo Testamento. Quando você olha para José, você pode ver nele o propósito de Deus através de Jesus. Jesus, querido, tem mais de 15 semelhanças na história com a vida de José. Então, José está representando... O que Jesus viria fazer lá na frente. Ele também foi enviado pelo Pai aos seus irmãos... Ele também é o filho amado de Deus Que veio para cumprir uma missão nessa terra De morrer por mim e por você A vida de Jesus na terra não foi fácil Mas ele percorreu cada etapa do seu propósito Ele não olhou para trás Ele não desistiu Ele não desobedeceu ao Pai Ele sofreu na carne Ele padeceu, fez milagres, maravilhas salvou, libertou e curou muitas pessoas, mas o seu sangue precisou ser derramado até a última gota, por mim e por você, Jesus é esse escravo que veio como servo para se tornar o nosso rei, é a Ele que nós estamos exaltando nessa noite, porque Ele cumpriu a sua missão, foi preso, foi humilhado, suas vestes também foram rasgadas, não é? mas ele foi exaltado por Deus nessa terra como rei dos reis o senhor dos senhores é por isso que você está aqui agora deixa eu dizer algo o que, que nós precisamos aprender nessa noite com o propósito querido, não tem como a gente viver o propósito de Deus na nossa vida se a gente não entender de perdão se a gente não trabalhar na nossa vida todo dia, perdoar e ser perdoado. Você não entra, e eu não entro no reino dos céus sem perdão, sem Sem aceitar o perdão de Deus sobre a nossa vida. Não tem como viver o propósito de Deus na sua vida, se houver pendências em você, de relacionamentos De divisões, de separações De situações mal resolvidas O Senhor tem falado a semana inteira Comigo sobre isso, querido Eu sei que é um tema Que mexe profundamente conosco Mas para a gente ser salvo É só pro meio, por meio do perdão Só tem um jeito de viver a vida eterna É através do perdão Jesus disse na sua palavra, ensinou o Pai nosso, que é a oração que todos nós conhecemos. E lá no meio da oração está definido para você orar todos os dias. Pai, perdoa as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado aqueles que me devem. Não tem jeito querido, é uma condição e eu quero falar com você sobre isso porque José tinha a virtude do perdão, e eu quero que você volte comigo em Gênesis capítulo 50. Você sabe o que que aconteceu na história. José reinava já como governador do Egito, no capítulo 45 de Gênesis, a Bíblia diz que ele se reencontra com seus irmãos, aqueles mesmos, que quiseram matá-lo, e no capítulo 45, antes da gente ir para os 50, ele diz algo revelador, para mim e para você, versículo 4, José conversando com seus irmãos, se revelando aos seus irmãos, ele vai dizer, agora chegai-vos a mim, e chegaram-se, então disse, eu sou José, vosso irmão a quem vendestes para o egito agora pois não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós amém Deixa eu dizer algo que o Senhor falou ao meu coração, quando a gente entende qual é o propósito de Deus através da nossa história, das nossas dores, das nossas feridas, das marcas que temos da vida, quando você entende qual é o propósito que Deus tem nisso tudo, você está pronto para liberar as pessoas, que te feriram, você está pronto para perdoar as pessoas que te feriram, José demorou a entender querido, José chegou no Egito com 17 anos, com 30 ele se tornou governador, quando ele encontra com seus irmãos, ele já tinha mais de 30 anos, levou um tempo sendo tratado por Deus, curado por Deus, para esse reencontro com seus irmãos, mas aqui José revela algo tremendo, olha, podem esquecer o que vocês fizeram comigo, porque não foi vocês que me enviaram para cá, foi o Senhor que me mandou adiante de vocês, para salvar toda a nossa nação. Querido, Deus é Deus que transforma a ferida em propósito, Deus é Deus que muda uma história de difícil, num grande propósito de Salvador. A sua ferida, o seu trauma, a situação que você não libere, você não perdoa. Você precisa resolver essa área para que Deus use você como instrumento dele para alcançar muitas outras. E perdoou, então eu posso perdoar outros que me feriram vamos aprender um pouquinho com José, presta atenção querido, eu quero, eu preciso explicar isso, depois que José tem essa conversa, esse bate-papo com seus irmãos, dizendo assim, chega, acabou nosso problema, vão viver em paz, a Bíblia fala que Jacó ainda viveu 16 anos, ou seja, eles passaram a conviver de novo, por 16 anos, a Bíblia fala que José preparou a melhor terra do Egito para os seus irmãos e para as suas famílias. A Bíblia fala que a terra que, que tinha mais prosperidade é onde, onde os irmãos de José viviam. Eles eram tratados como os irmãos de José, tinham o seu trabalho criavam o seu gado, mas viviam em paz, não tinha mais fome, não tinha mais escassez o deserto, eles estavam numa terra segura, junto com um irmão que perdoou e que estava cuidando deles, mas presta atenção querido, depois de 16 anos de convivência, o problema vem à tona novamente, Entenda uma coisa, querido, tem pessoas que estão pelejando com esse problema de perdão há anos, há anos. Parece até que resolveu, mas não resolveu. E aí que eu quero chegar com você no capítulo 50. Acompanha comigo, só quero tirar com você nessa noite algumas lições para a gente aplicar na nossa vida. Versículo 15, de Gênesis 50, diz assim. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram. É o caso de José nos perseguir e nos retribuir, certamente, o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo... Assim direis a José, perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois... Eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Que conversa será essa? O que está que acontecendo aqui, querido? O patriarca morreu. Quando um patriarca, alguém importante numa família, morre, há uma perda, um luto, querido. Muitas vezes Situações de família surgem novamente, se levantam, se erguem, coisas que não foram resolvidas, enterradas, se levantam. E foi o que aconteceu aqui com José e os seus irmãos. Depois de desfrutar 16 anos da terra que José proporcionou, eles estavam desconfiados de que José faria mal para eles. Eu quero que você olhe para esse texto, querido, foi o que o Senhor colocou no meu coração Queria que você olhasse para esse texto, para esse irmão, esses irmãos, como se fosse você. E que você olhasse para esse José, que está diante dos irmãos, como o nosso Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho, o primogênito, que é o nosso irmão mais velho. Porque muitas vezes, querido, Assim como os irmãos José fizeram, nós também fazemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala que, querido, que eles sabiam que fizeram um grande mal. Isso é verdade. Os irmãos José não eram bobos, eles sabiam que eles erraram muito feio. Que a, a culpa deles era muito grave. E a culpa gera medo. Aqueles que só entendem de vingança, querido, não conseguem acreditar no perdão. Tudo que os irmãos José entendiam era de vingança, perseguição. Eles resolviam as coisas, era na na marra mesmo. Eles não entendiam ainda de perdão. Então a Bíblia está dizendo que eles tiveram medo. Assim como nós, querido, esses irmãos também pecaram eu quero que você entenda nessa noite, o propósito de nós estarmos aqui hoje ceando, também é lembrar dos males que nós fizemos, do pecado que também cometemos, é ou não é verdade? O pecado traz consequências querido, na vida do homem terríveis, o pecado de uma forma geral separa o homem de Deus, traz culpa, traz condenação, a consequência do pecado rompe relacionamentos, você sabia? Traz divisão, traz contenda, traz separações. A consequência do pecado também traz escravidão do diabo. Essa é a verdade. O pecado é o maior mal que o ser humano sofre, amém? Ele é a raiz de todos os males de todos os problemas da humanidade ao pecado, e não tem nada de errado, pelo contrário, você precisa reconhecer os seus pecados, eu preciso entender os males que eu fiz, a Bíblia diz que Jesus levou sobre si, não os pecados dele, levou os nossos pecados, Na cruz do Calvário, Ele carregava os nossos pecados. O sangue dEle foi derramado pelos nossos pecados. Ele foi condenado, humilhado, exposto por causa do seu pecado e do meu pecado. Querido, a gente não pode viver um evangelho, um cristianismo, sem falar de pecado. Isso precisa ocupar nosso entendimento. Não tem cristianismo sem cruz, não tem cristianismo sem sacrifício na cruz, não desvalorize aquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário. E aí, primeira coisa é isso, a gente precisa reconhecer como eles reconheceram, tinha algo de errado, agora não tem jeito de resolver na nossa vida se a gente não recebeu o perdão se você observar no texto, vai dizer que eles apelam para José, José pelo amor de Deus, não faz mal nenhum para a gente a gente só quer ser seu escravo seu servo eles não sabiam receber o perdão querido, o perdão que Jesus oferece para mim para você não tem nada que você faça para pagar isso já está pago já está consumado, tetelestai, a dívida tá paga, não tem nada, não tem um esforço, não tem um trabalho, não tem um serviço que você possa fazer para pagar a sua dívida, ela já está paga, receba o perdão por meio da cruz, receba, eu acho que é uma das coisas mais difíceis para o cristão é essa área, quem a gente fica pensando, meu Deus, mas como que eu recebo? Eu fiz tanta coisa errada. É só receber? É. Pela fé? É. É crer? É se arrepender? É receber o perdão? Mas os irmãos José não sabiam fazer isso, porque eles estavam acostumados a serem escravos. Ah, querido, mas a coisa mais linda nesse texto aqui é a grandeza do perdão que José Oferece para os seus irmãos, assim como Jesus ofereceu um perdão tão grandioso para você e para mim, sabe por quê? Porque ele sempre quis agradar o coração do Pai e fazer uma grande família para o Senhor, uma grande família de irmãos para o Deus Pai. Jesus veio para reconciliar a gente irmãos de um só pai, o nosso Deus pai, então o que que a gente vê querido, a Bíblia fala que José quando ouviu os irmãos com medo ele chorou, eu imagino que passou na cabeça de José assim, isso para mim já estava resolvido, eu já estou cuidando de vocês, Eu já declarei que eu estou protegendo vocês, mas vocês não acreditam no meu perdão. Jesus está dizendo nessa noite, você acredita no meu perdão? Quanto tempo você tem andado na minha presença? Quanto tempo você já entregou sua vida e você ainda duvida? Você ainda questiona, você ainda despreza o meu perdão? Ah, querido, o Senhor falou fortemente ao meu coração que o Senhor Jesus tem se entristecido porque muitos daqueles que já o conhecem têm desprezado o seu perdão. Tem deixado de viver e praticar uma vida de perdoar e ser perdoado? Quantas vezes na sua oração por semana você pede perdão a Deus? Quantas vezes você tem falado nas suas orações sobre perdoar alguém? Nas coisas simples, não precisa ir muito longe não, dentro da sua própria casa que o lugar que a gente mais pratica os vezes 7 é onde, gente? É onde? É no trabalho? É na roda de amigos? Não é não. É dentro de casa. Porque é o filho, é o marido, é a mãe, é o pai, é o irmão, são as pessoas que a gente ama, que mais ferem nosso coração, que a gente ama. Não é verdade? E Jesus ensinou, gente, a praticar os 70 vezes 7. Todos os dias o bispo Paulo precisa me perdoar de alguma coisa, né amor? Tenho certeza. Ainda bem que já aprendeu os setenta vezes 7, né? O que, que você tem feito com essa realidade, querido? Quando você não pratica o perdão, você está desprezando a obra de Jesus na cruz. Entenda querido, Deus tem um propósito para cumprir na sua vida, você não pode ficar preso em situações, em pessoas que vão te amarrando, que vão te embaraçando e atrapalhando você de prosseguir, falta de perdão gera novas feridas, ferem outras pessoas... Nós precisamos entender que o perdão é libertador, é restaurador. O perdão nos une, o perdão aproxima, o perdão traz cura. Queridos, o Senhor falava forte comigo essa semana. Sem perdão não tem cura, sem perdão não tem cura. Perdão é cura, cura é pelo perdão. Entenda isso, tem pessoas feridas por causa da falta de perdão, José chorou querido, José chorou, por entender que os seus irmãos não receberam o seu perdão, e para finalizar aqui o texto, a coisa mais linda, como a gente vê Jesus em José, eu consigo ver José, bem pertinho dos seus irmãos uma mesa, falando como Jesus falava, mesmo dia que Jesus perdoou Pedro, lá na beira da praia, depois de negar Jesus três vezes, fugir, não estar ao lado mestre na hora da cruz, mas Jesus se achega a Pedro e o perdoa, fala Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, Pedro tu me amas, Será que Jesus pode perguntar para você nessa noite? Filho, tu me amas? Eu te perdoo, mas apacendo as minhas ovelhas, cumpra o meu propósito, caminha na minha presença, faz o que eu te ordeno. E José vai dizer aqui no final, querido, essas palavras, não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros, e os vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração, é graça, é pura graça querido, se manifestando, olha José não tinha só para os seus irmãos perdão, ele tinha suprimento, proteção, consolo, prosperidade e falava ao coração deles, ministrava ao coração deles, Deixa eu dizer para você, querido filho de Deus, filho de Deus, irmão de Jesus. Jesus não tem para você só perdão, isso é o principal. Mas Ele tem para a sua vida consolo. Ele quer um relacionamento íntimo com você. Ele quer suprir as suas necessidades. Ele quer te chamar para perto a sua mesa. E Ele quer falar ao seu coração, será que você entende a obra de perdão que Ele realizou por você? Jesus não é aquele que declarou assim, eu te perdoo e virou as costas e foi embora da sua vida, Ele te perdoou e Ele continua te perdoando porque Ele quer estar bem perto de você, Ele quer acompanhar a sua jornada, Ele quer caminhar ao seu lado para cumprir o propósito que tem na sua vida, isso que o Senhor falou meu coração para essa noite, querido, você tem entendido o propósito de Deus na sua vida? Será que você está preso numa cisterna ainda, num poço ainda? Será que você ainda está lutando com inimizades? Será que você já aceitou esse perdão de verdade? Ou você ainda se acha muito. O que eu vou fazer para resolver isso? O que eu vou fazer para cancelar tanta dívida? É pura graça. A Bíblia fala, querido, que o perdão dos pecados é pela graça. A salvação é pela graça para que você não fique orgulhoso. Então aceita. Se entrega. Deixa o Senhor Jesus falar com você nessa noite. Essa é uma noite de você resolver. Pendências na sua vida, amado. Nós vamos cear hoje. Nós vamos nos achegar à mesa da ceia, o pão e o vinho, e Jesus já está presente, porque assim como José, ele vive e reina para sempre, e ele está conosco, e ele quer falar.